0: Погнали!
1: А всем привет! Сегодня вторая серия подкаста Ура! Да, мы это сделали. Первый раз это хорошо, а второй раз это еще лучше, да, Жень?
0: Да-да, это уже почти система.
1: Я напоминаю, что ведущая этого подкаста я, Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка» и Женя Горцев.
0: Да, всем привет, я фэшн и коммерс эксперт.
1: И сегодня у нас очень интересная тема. Мы сегодня говорим не совсем про технологии, но будет связь с онлайном и коммерсом, естественно, как же иначе. Сегодня мы поговорим про ресейл. И в связи с этим мы пригласили очень интересного гостя. Это Таня Нудельман, сооснователь информационного проекта про ресейл «Ничего нового». И, соответственно, есть одноименный телеграм-канал. Тоже все подписывайтесь. Телеграм-канал «Ничего нового» и информационный проект. Таня, привет.
0: Привет, Таня.
1: Привет. Привет, Женя. Привет, Оля. Спасибо, что пригласили. Ваш классный проект.
2: Очень рада участвовать.
1: Давай начнем с того, что определим, что такое ресейл, ведь мы будем сейчас об этом почти целый час говорить, и надо сразу, чтобы всем было понятно, о чем речь. Итак, пожалуйста, твое
3: определение. А как мы понимаем сервисы, в общем, это очень все просто, это вещь, которая была уже кем-то куплена, то есть это вещь со вторых рук, скажем так, со вторичного рынка. Отсюда вот эти все термины, да, секонд-хенд, вторые руки, второе дыхание, вещь уже кем-то ранее любимая и так далее. Такие вариации уже вот на тему вторичного рынка. На самом деле не обязательно даже, чтобы эта вещь кем-то носилась. Она может быть вообще новая, она может быть бирками, она может быть в упаковке, но ее уже купили у продавца. А вот, и, собственно говоря, она таким же образом может стать прекрасной частью второго рынка. А раньше, вообще, это понятие ресейла, оно совершенно из других пришло к нам смыслов. Это были коллекции, дропы, да, так называемые. В молодежной культуре, когда покупали за одну цену, перепродавали за другую цену, за большую, да, на этом зарабатывая, а, и стояли в очередях. да, Ты помнишь, буквально недавно все это, там, кроссовки Изи и так далее. А, и вот, а, как бы, таким образом возникла вот эта культура ресейла-ресейлеров, но сейчас уже это название, оно пришло в индустрию, оно закрепилось не только как а, а, дропы или что-то лимитированное, но и как вообще понятие вот этого Рынка, вторых рук. А, и тут тоже смешно, как сейчас многие трактуют, да, вот в Блюплинке недавно вышла прекрасная статья а, про рынок, а, про индустрию ресейла, международную и российскую, и там а, написали «ресел», да, без буквы «и», «ресел». А, вот, я как бы понимаю, да, этимологию этого слова, но… В целом, вот принятое такое, общепринятое выражение – это ресейл, он прижился, и мы зовем все, что э, перепродается, в том числе и винтаж. да, То есть это вот такой зонтик, под которым уже вся перепродажа, начиная от лимитированных коллекций, заканчивая э, просто канзары которую девочка уже не носит. Да, отличное определение, едем дальше.
1: Сначала хотелось бы ну, поближе с тобой познакомить наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя, кто ты вообще, откуда, откуда у тебя интерес к ресейлу, почему вдруг вот эта тема тебя так живо интересует, ты сама не занимаешься, не не ведешь никакие платформы, да, ты не не ресейлер, да, но вот эта тема для тебя э, какой-то оказалась прям актуальной и важной.
2: Да, классный вопрос. Действительно, я тоже задаю вопрос, почему. Потому что я не спешен индустрии, я 20 лет занимаюсь пиаром, но к ресейлу я пришла, пришла просто как потребитель. Ну, пару лет назад, наверное, стала искать на зарубежных ресел сайтах какие-то классные вещи, смотреть, что там происходит, и много про них читать. И в какой-то момент мой интерес просто потребителя превратился в интерес пиарщика. А что происходит вообще с этой индустрией? Почему она так бурно растет на Западе, почему у нас в России пока еще так все прям черепашьим темпом, и когда же это все взлетит, и тогда же люди поймут, что рисел это так классно и здорово, и это вторая жизнь вещей, что гардероб – это не конечная станция, ну и так далее. И в какой-то момент еще тоже, ну мы же все знаем, что Россия – это такое место удивительное, это некое окно, такая форточка, окно в другой мир. И, сидя в России, мы всегда можем в эту форточку заглянуть и посмотреть, что же там происходит на Западе, и куда они все идут. А, так вот, я, в общем, заглянула и поняла, что ну, так или иначе, как бы мы этого хотели, не хотели, все равно мы через пару лет придем а, к тому же, к чему пришла уже а, вся остальная, ну, такая, скажем, цивилизованная фэшн-индустрия. А, это огромные реселл-проекты, а, в которые вкладываются безумные деньги, которые уже стали единорогами, которые идут инвестиции, вот, ну и, соответственно, все это меня привело к мысли, что почему бы не исследовать уже индустрию ресейла, как пиарчик, как профессионал, и не попытаться создать что-то типа медиа для ресейла, и рассказывать, что это за классная такая вещь, как ей пользоваться, и зачем, и, в общем, прививать людям какие-то культуру ресейла и какие-то привычки к вторичному употреблению.
1: Да, слушай, интересно. Ну, на самом деле, мне кажется, это самая самая такая правильная дорога, когда у тебя от интереса личного возникают какие-то проекты, они, как правило наиболее удачные и эффективные оказываются. Я вот хочу, да, перейти к такой теме. Ну, то есть понятно, что до всей этой ситуации с пандемией мы уже имели некий тренд да, на ресейл, то есть стали много об этом говорить. За, за прошлый год вышло огромное количество каких-то исследований, но в основном это делали западные ресейл-платформы, они рассказывали нам, что там больше покупают, что происходит, да, и как-то таким образом подогревали, разогревали интерес широкой публики к теме ресейла, ну и вообще как бы да, все, все, стрит, стритвир, э, уличная мода, она как нас постепенно, э, дроп-коллекции, да, э, там, разные коллаборации, э, это все нас постепенно приводило к зарождению такой культуры, на Западе понятно, это, что уже более широкая культура, э, ну и в России тоже что-то начало появляться. И мне кажется, здесь еще второе, второе направление, да, это тренд на, на осознанное потребление, да. в России он, к сожалению, был обусловлен больше экономическими причинами, да, все-таки доходы наших потребителей падают последние пять лет и так далее, в Европе и Америке этот тренд, все-таки осознанность базируется, базировался именно на идее сознательного подхода к потреблению и экологии. Да? Сейчас в этот период все меняется, и уже понятно, что падение доходов и рост безработицы будет и на Западе, будет по всему миру, и, наверное, это приведет просто к усилению этого Тренда, да, мы, то есть мы будем, не, мы во всем мире, да, потребители глобальные, будем не только из-за того, что как бы мы такие осознанные, но из-за того, чтобы экономить, да, смотреть в сторону ресейл и нового, новой жизни вещей, так называемой. Согласна ли ты вот с таким моим утверждением? Какие мысли есть? Оля, с тобой сложно не согласиться, ты всегда
2: очень четко все формулируешь. Я обожаю твои анализы, всегда читаю твою фэшн-прокачку, она мне прям дает много для размышления всяких вещей. Классно, спасибо за твой канал. Я абсолютно с тобой согласна, что идет, конечно, сейчас некое изменение в головах людей, потому что мы изначально как бы все хорошо зарабатывали, все было здорово, ну, там, большинство, да, могли себе позволить многое, поэтому в такой ситуации можно подумать об экологии, о сборе мусора, о том, какая ответственная и так далее, вот. а сейчас немножко это меняется, ну, мне кажется, в период кризиса людям не столько до экологии, а до каких-то первичных потребностей, да, вот пирамиду масла никто не отменял. Вот, одеваться всем захочется красиво и всем классно выглядеть, уже сейчас девочки в каналах модных обсуждают все, закончится кризис, закончится карантин, выйдем все красивые, блестящие, будем носить самые лучшие свои вещи, если не сейчас, то никогда, то когда. И тут как бы вопрос, да, на какие деньги покупать эти красивые вещи? И вот мне кажется, как раз здесь ответ на это понятен, да, это ресейл как еще одна альтернатива просто скидкам и аутлетам, вот, это место, ну, как бы вообще платформа, где ты можешь приобрести вполне доступные тебе вещи по классной цене и хорошего качества и хороших брендов, вот, поэтому, да, в общем, я абсолютно с тобой согласна, Оля.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты долго наблюдаешь уже за развитием ресейла за рубежом. Можешь рассказать коротко про зарубежные платформы и про историю российского ресейла? И, может быть, ну, наверняка есть же отличия, да? вот как, как там это устроено и как здесь. Наверное, и культурологические есть отличия, и там потребительские привычки. Вот хотелось бы здесь поглубже, я абсолютно ничего брать не знаю. Да, супер.
2: А, расскажу. А, во-первых, а, а, на Западе ресел уже давно вошел в культуру, у нас это пока для таких early adopters, То есть мне уже кажется, конечно, что все наши 5000 подписчиков, они, это же весь мир уже знаешь, что такое ресейл, вся Россия, от Москвы до Владивостока, но это далеко не так, многие еще до сих пор как бы только изучают это слово. Вот, на Западе э, уже э, это культура, это культурные коды, там как, всем понятно, что такое ресейл, зачем им пользоваться. Во-вторых, э, ну, как мне кажется, у зарубежного ресейла э, инфраструктура э, огромная, до которой нам еще долго идти идти. Вот, начиная там от логистики, заканчивая э, доставками, безопасностью платежей, там, ну, всеми вот этими инфраструктурными вещами, которые как раз тоже касаются и коммерции, создания платформ онлайн. Вот, там это классно налажено и здорово работает. Вот, ну, опять же, с точки зрения финансовой, американская, главная американская платформа The Real Real сделала IPO. Такой ресейл-проект Vinted, который сделала литовская девушка несколько лет назад, но сейчас он больше во Франции представлен, он стал единорогом. Французский проект «Вестиара коллектив» совсем недавно, в апреле, получил инвестиции 64 миллиона долларов. Это в апреле, когда в мире кризис, а тут, пожалуйста, тебе раз и дают такие инвестиции. Я думаю, что это о многом говорит, когда в условиях глобального кризиса инвесторы поддерживают проекты. И при этом у «Вестиара коллектив» сегодня 9 миллионов пользователей в 90 странах мира. Ну, то есть это все огромные цифры, если их сравнивать с цифрами российского ресейла. У нас пока э, в нашей ресейл-индустрии цифры меряются в миллионах рублей. Вот, я, э, ну, сейчас не буду вдаваться там, в какие-то детали и подробности, кто сколько зарабатывает на этом. Э, наверное, всем желающим можно посмотреть исследование РБК недавнее, которое они сделали по рынку российского ресейла. Там плюс-минус, да, из него можно понять, какие цифры, кто сколько э, зарабатывает из российских проектов. Но вот сегодня э, очень важный вопрос, как на российском рынке создавать культуру доверия, как создавать вот эти поведенческие паттерны покупателей и продавцов, кстати, да, немаловажная вещь, э, которые выставляют качественный и оригинальный товар. И как э, вот на этой базе, на этой основе формировать такую доверительную, очень классную э, и привлекательную индустрию фэшн-ресейла. Uh, и еще uh, тоже, да, хотела сказать, что, в принципе, это классно, что у нас такая рессинхронизация, да, некоторая, uh, это очень, на самом деле, на пользу российской индустрии, потому что, вот Оль, как ты сказала, что уже созданы сайты, уже созданы всякие механизмы на Западе, uh, ну, это uh, здорово, потому что мы можем уже на все это смотреть и пользоваться тем, что uh, создано там, и адаптировать это под российскую uh, среду. Как вы думаете, это хорошо? Пользоваться чужими наработками?
1: Ну,
0: конечно. конечно хорошо. Конечно.
1: Ну, в общем-то, мы э, сказать, Жень, например, про там, тот же ЯКОМ, да, ну, не, не мы же это все изобретали, мы все ну, это да. взяли, уже. Но на наш плюс в чем, что там это как бы долго и мучительно изобреталось, да, там э, и методом проб и ошибок э, там и так далее, а мы уже как бы подхватили все самые лучшие технологии, ну, так мне кажется, не знаю, Жень, скажи, так это или не так, тебе как-то виднее, да, вот по технологиям.
0: Ну, конечно. Хотя, благодаря тому, что у нас все позже началось, у нас это в лучшем виде реализовано. То есть, вот, согласна,
1: да. Сервисы
0: и да. кома России и Европы, например, той же, то мы, мы на самом деле, почти впереди планеты всей по этому поводу. А сейчас в других странах, в которых только все начинается, они еще быстрее развиваются, еще больше более современные технологии начинают использовать, чем мы. Ну и классический пример, не относящийся вообще, в принципе, к кому, это Китай, да? 20 лет назад начали просто все и вся копировать, а сегодня — мировая держава.
2: Представляете, как это классно тоже в момент карантина, да? Что мы можем пользоваться всеми этими онлайн-сервисами, а в то время как я читала, что в Сингапуре люди не могут даже заказать себе ничего. Хотя, да, тут вопрос, как бы, бы. такое да. развитое государство, и где мы? Вот и я тут с вот, Женей абсолютно согласна, что с технической точки зрения, когда ты открываешь какое-нибудь приложение или ресел платформу американского, ну да, или Винтет, или The Real Real, или Ребек, который самый главный в мире по сумкам специализируется ресел проект. Ты видишь такое классное уже ну, приложение, что, ну, непонятно, зачем выдумывать что-то новое. Ты просто можешь это адаптировать к российскому рынку, ты можешь это сделать еще более интересно и здорово, но, в принципе, вот она уже все готово, все слова прописаны. Мы, никто там сейчас из РСР-проектов не изобретает сам даже никаких текстов, я уверена, потому что все правильные слова про вторую жизнь гардероба, про вещи, которые мы когда-то уже любили, ну, и, так, и другие формулировки, они все уже изобретены на Западе, и это очень... Э, ну, мне кажется, это здорово, потому что это какие-то стандарты вводит в индустрии. И э, зачастую, открывая новый ресел проект сайт нового проекта, я так смотрю и думаю, о, понятно, <laughs> понятно, на кого ребята ориентируются. И я им прям так и говорю, вы что, русский вестяра-коллектив? Они говорят, да. Я говорю, отлично. Добро пожаловать. Вот. И э, э, очень... Э, Да, и очень, вот сейчас тоже мы чувствуем, что в ближайшие месяцы на рынке прям точно совершенно появятся новые игроки. Почему? Потому что, ну, вот та индустрия фэшн, про которую Ольга так невероятно прекрасно пишет, она тоже смотрит в сторону ресейла, я уверена, что какие-то игроки из индустрии фэшн или какие-то сильные люди, которые сейчас, ну, немножко там в своей сфере остались без заказов, они тоже посмотрят а, на индустрию ресейла, потому что старт очень легкий здесь. А, тебе а, не столько нужны какие-то изначальные вложения, тебе не нужно закупать горы вещей, тебе просто нужно создать некое комьюнити, которое будет свои вещи выставлять как продавцы, и комьюнити, которое их будет покупать. А, и кроме индустрии фэшнс, да, безусловно, придут и дальновидные стартаперы, и уже я вижу вот, проект Бьюверси. Который сейчас 12 сторис так быстро подписала э, соглашение о том, что они э, выставляют на ресейл-платформы э, вещи 12 Stories. Парень, э, который это все основал, Иван, он вообще близко даже никогда не был в фэшн-индустрии. Он такой, ну, по, по роду деятельности такой стартапер, который просто почувствовал в этом потенциал.
0: Да-да-да, они были у нас в программном комитете Fashion тогда Day. Интересные ребята. Mm-hmm. Кстати, хотел спросить, а кто аудитория ресейла? Расскажи, пожалуйста.
2: Жень, а, да, да вот тоже то, то кто аудитория продуктовых магазинов все.
0: Люди? А, нет,
2: <с- <с- люди, <с- да. Мы абсолютно неожиданно. все. Любой, любой человек, все мы с вами можем быть аудиторией ресейла, но вот как я уже сказала, что сейчас это такие early adopters. Те, кто следят за трендами, те, кто хочет чего-то новое всегда пробовать, вот, а в дальнейшем это вся страна. Ну, Нет ограничений для тебя.
1: но я бы все-таки хотела, хотелось бы все-таки сегментировать, я извиняюсь, аудиторию, да, смотри. Ну, во-первых, те, кто Ну, ресейл — это такая штука, ну, например, я лично еще пока ничего не покупала в ресейле, вот как-то она, может быть, не не дошла еще до меня, эта тема, да, но мне интересно, то есть я посматриваю, и если платформы, вот, которые были вот у вас исследования, я реально прознаюсь, раньше не слышала ни про какие из них, но я зашла, посмотрела, они действительно классно сделаны, мне захотелось там покупать, я понимаю, что там, ну, красиво показаны вещи, да, там они не, ну, ничуть не хуже, чем, не знаю, на сайте Зара, да, там и так далее, но ä, при этом как бы, ну, вот, самостоятельно я не, ну, не пришла к этому, а, и мне кажется, ну... что у нас, вот, у, у, у многих есть, ну, я не беру сейчас, наверное, молодежь, да, которая пришла к ресейлу через вот эти всяческие дроп коллаборации и гонки за кроссовками э, лимитированных коллекций э, в первую очередь, да, и какими-то лимитированными коллекциями стрит-стритвера. А, а вот как бы, ну, как бы вот следующая э, прослойка, так сказать, потребителей, ну, вот типа меня, не знаю, да, я просто хожу там, не знаю, э, ну, м- меня интересуют разные сегменты, где-то я масс покупаю, где-то что-то меня другое интересует, э, но вот как бы в целом я вот сама не дошла до этого. Почему?
2: Угу. Оль, смотри вот а, интересно, кстати, факт, что многие основатели ресейл-проектов а, крупных, а, когда спрашивают кто ваши основные покупатели, они как раз говорят, женщины выше 35 лет а, это те, кто покупает а, люкс, а, люксовые товары на ресейле а, вот, от 35 и выше а, вот, поэтому я, я думаю, что это ну, в общем тоже такая аудитория активная и э, почему ты туда не дошла я не знаю но я в
1: принципе тоже в разделе ну спросила, просто вот не дошла меня вот не ходила да. может быть было бы интересно не но, где-то, да, 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 пока да. ну видимо только коммуникация не дошла до меня только а вот да. эта аудитория которая вначале сказала э, м- молодежь э, дропы вот эти лимитированные коллекции кроссовок и так далее это э, так есть они потому что вот я смотрела сегодня исследования которые вы вот прямо сегодня да, выпустили, где, где вы узнали, какие бренды российские, например, наиболее популярны в ресейле, в России. Да? И у нас здесь есть такие, как, например, Ушатава, Вок воков Шейм, Терехов. Ну, это дизайнерские, окей, okay, здесь все понятно. А, вот, если смотреть на западные, то это off-white, да? Как бы тоже в сегменте middle premium, okay. off-white. Б-
2: более, более хайповые, что ли. А, давай я расскажу про портрет типичных покупателей и продавцов. Вот, если мы хотим прям вот услышать, не, ну, как бы мой... Я понимаю, что мой ответ, что покупатели v вся Россия звучит несколько утопично, потому что а, ну, пока еще слишком а, далеко это до, а, до реальности. Вот, давай посмотрим, кто сегодня, да, такой портрет типичного покупателя. А, распределение по полу. Женщины 80%, мужчины 20%. Ну, в общем-то, это очевидно, то есть женщины больше mm-hmm. не интересуются... А, портрет, Женя, кстати, детей. давай спросим,
1: Женя, а ты вообще когда-либо ну, смотрел в сторону вообще ресейла какого-то, чтобы купить вещи? на Поношенные. Вот, видишь, Таня, смотри, вот первое, что приходит человеку в голову. Ну, абсолютно нормальному среднему человеку, который, ну, просто покупает одежду, да, ну, как бы, не фэшониста, так скажем, да, извини, ну, наверное, ты не фэшониста все-таки. Вещи, что это? Что такое ресейл? Это поношенные вещи. Совершенно да, верно, да? да? Вот. вот с такими, с такими как
2: Женя, мы, нам и надо работать, поэтому я и говорю, что мне как
0: пиарщику... Прям сейчас, да, да, да. Мне
2: как А вы на самом деле смеетесь, а я вот совершенно искренне считаю, что мужчины это недооцененная аудитория, потому что много мужчин просекут, что на можно купить эту кожаную куртку или эти классные джинсы в два раза дешевле. то мужчины первые туда побегут, они просто, ну, как бы еще не осознали, что это есть, почему, потому что в основном все фэшн, вот эти издания, чаты, они рассчитаны на женщин, все глянцевые журналы, которые мужчины, возможно, иногда смотрят, они про реселлы никогда писать не будут, потому что они будут продавать свои бренды, которые их рекламодатели, Какие-то бэби-бумеры или поколение X, которые знают, что такое дробка, знают, что такое коллекция, ну, это как бы уже другая немножко возрастная категория. Но если до мужчин донести все преимущества ресейла, я уверена, что они будут самыми классными и преданными его поклонниками.
0: Можно я чуть-чуть пару слов свою защиту скажу? Вообще, на самом деле, я просто пытаюсь разобраться больше в этой вещи, в этой индустрии ресейла. Для меня не является... Я довольно простой человек из провинции. Для меня не является какой-то проблемой даже купить поношенные вещи. Более того, я был в таких магазинах, я изучал ассортимент, даже что-то покупал. Вот, хотя не являюсь постоянным клиентом, конечно. Но в принципе, ведь если посмотреть на всю жизнь, да, не только на одежду, это же нормально, там, не знаю, купить подержанную технику, да, дорогую, купить подержанный телефон, например. Абсолютно. Вот, Абсолютно. Поэтому, квартиру,
2: а, Женя, квартиру. Квартиру, же квартиру мы покупаем практически всегда подержим. И машины в
0: этой
2: квартире уже кто-то жил, я
0: сюда не даю. Конечно. Логика понятна, да. Нужно только правильно это спозиционировать и донести до вот таких людей, которые это не понимают. Но все-таки хочется понять, кроме цены, то есть главное преимущество ресейла — это цена или есть еще что-то?
2: Да, конечно, очень много преимуществ. Цена, это, скажем так, а, а, как бы, это же не только цена. Ты, во-первых, ты в ресейле можешь быть и продавцом, покупателем. То есть ты не mm-hmm. только можешь что-то себе приобрести по доступной цене, ты можешь продать свои вещи, а это вообще целый мир, потому что ты. Таким образом не складываешь на антрисолях это бесконечное количество, не плодишь, да, там это ненужных вещей. Тебе э, очень удобно, не выходя из дома, сфотографировать э, э, там, вещь, которую ты не носишь, убы, в сумку выложить ее на платформу, и, пожалуйста, там нашелся покупатель, тебе привели деньги по кредитной карточке, и курьер тебе постучало в двери и все принес. Вот. А тут, как бы я еще хочу заметить, да, что мы так, говорим немножко про рессейл 20 ну, то есть вот мой канал и э, вообще, как мне кажется, правильно да, двигать вот он, индустрию ресейла с точки зрения вот этих онлайн проектов, Жень, то, что тебе ближе, а, онлайн платформ, потому что есть огромное количество а, комиссионок, магазинчиков, каких-то винтажных маркетов, которые, ну, очень милые, очень классные, но это какая-то, это какой-то другой комьюнити. Вот я уверена, что ни я, ни Оля мы туда не пойдем, потому что, ну, это такое как бы это субкультура, а я сейчас говорю про вот Resale 2.0, это не субкультура, это такие же сайты, как Вайсберис, Зара, ты заходишь, там классно, чисто, там много воздуха, там красивые вещи сфотографированы. На некоторых сайтах есть ресел подборки от кураторов всяких модных, а, на некоторых сайтах выставлены вещи Алены Долецкой, ну, то есть это как бы выглядит все очень секси, очень привлекательно, и помимо этого, у тебя еще возникает доверие, что, ой, если ты видишь Алену Долецкая, наверное, Алена Долецкая не будет все плохую вещь покупать. Вот, поэтому это такой еще вазарт какой-то превращается. А, что вот на сегодняшний день в западных странах все строится на доверии и бережном отношении к окружающей среде. И доверие между людьми. А в России же а, привыкли действительно покупать новые вещи. Потому что некоторые говорят, о, уношенных вещей дурная энергетика. Или люди боятся, что их обманут. А, ну вот наша там, задача постоянно бороться с этими сувериями и стараться максимально открыто и интересно рассказывать о ресел-проектах. Потому что э, за каждым ресел-проектом практически да, стоит основатель, который отвечает своей э, репутации за качество товаров, которые там выставлены, ну и максимально вот эту, свой проект э, поддерживает. Вот, это тоже важно, вот этот вопрос доверия и борьбы с тем, что у человека есть предубеждение к вещам, которые кто-то когда-то носил уже.
1: Да, это прямо good point, очень важная мысль, потому что, ну, как бы действительно вот это различие в культурах, оно и и дает, ну, как бы и дает разные, наверное, векторы развития, как бы как там это продвигается и как здесь, да, это нужно продвигать. Мне кажется, что здесь мы еще находимся прям в самом начале пути, да, уже появились хорошие платформы, это это круто, да, то есть, но они работают пока, насколько я понимаю, с комьюнити, с с сообществами, которые уже были изначально ими созданы, да, и они, ну, как бы все-таки достаточно еще узкие. Эту тему просто им нужно двигать, посмотреть, как бы взять какие-то лучшие практики с Запада и двигать за счет, ну, вот каких-то определенных... Точек, точек, опоры, какие-то брать точки опоры для, для продвижения, да, такие как там какие-то предубеждения, связанные с ресейлом, с вещами, как говорит Женя, поношенными. А, говорить больше от лица основателей этих платформ, потому что к конкретным людям больше доверия, да, когда мы понимаем, что это за человек, который основал эту платформу, Абсолютно. почему это он вот это делает важно. и да, так далее. Да. Да. вот здесь очень много опорных точек, на самом деле, вот, как бы мне сейчас увиделось, которые прям очень хорошие д- дадут старт коммуникациям в, это, в этом направлении. И, да, и, Оля, и хорошая и, тема. И, 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 и Женя, еще вот возвращаясь к вопросу Жене про кто
2: аудитория. Вот смотрите, как бы основная аудитория на самом деле это миллениалы, Ну, то есть это там, скажем, 25-38 лет. А те, кто уже зарабатывает, те, кто уже может себе что-то позволить, вот, и те, кто готов пробовать тоже какие-то новые продукты. Вот, но подрастает абсолютно уникальная аудитория э, нашего поколения Z, э, которые уже тоже скоро завтра будут зарабатывать деньги, вот, и э, у них вообще другое к этому отношение. Да, согласна. Есть, если для, для нас еще, там, людей, которые выросли, э, ну, там, детство прошло, захватило Советский Союз, а нам хочется каких-то новых вещей, классных, да, обязательно, чтобы э, пусть, пусть новое, дорогое я накоплю, я не буду там есть завтраки, но я накоплю. Для поколения Z это как бы совершенно нормально уже, купить поношенную вещь, вот, более того, они вступают между собой в какие-то форумы, комьюнити, они это обсуждают, вот есть такая ресерл российская, The Market. она вообще особняком стоит, отдельно от всех, потому что там какой-то вот просто комьюнити настоящая, это все выросло из группы ВКонтакте, где просто ребята выставляли свои вещи. Потом это стало ресейт-платформой. То есть, в принципе, это такая идеальная, идеальная модель. А, да, Жень?
0: Круто, круто говорю.
2: Ага. Да, идеальная модель, когда а, ты в такой идеальной модели, ты не будешь обманывать. Ты не просто какой-то человек, который пришел под секретным ником и выставил какую-нибудь не самую оригинальную вещь. А ты член комьюнити, ты не будешь выставлять какие-то странные, там, китайские кроссовки и выдавать их за оригинал, там, из, из дропа Nike или Adidas, Вот, потому что ты уже э, волнуешься за свою репутацию, тебя знают, ты есть ВКонтакте, люди могут проверить, кто ты, какой у тебя рейтинг. То есть, в принципе, это тоже такая опорная точка для ресейла, это будущее, вот эти все рейтинги, оценки, вот. И это э, должно увести ресейл, от того понимания, которое у большинства людей есть сегодня, что ASL — это авито, юла, где, ну, я в... иду как по минному полю, потому что я совершенно не уверена, что даже 10% вещей, которые там выставлены, я говорю через про одежду, сумки, обувь, они, ну, достойны того, чтобы их покупать.
1: Ну, мне кажется, мы вообще здесь давайте не будем в эту тему ресейла упоминать даже Авито и Юлу, потому что это, ну, это просто такой C2C канал, да, ну, как бы люди что-то там избавляются, там нет со- совершенно никакой культуры э, в плане, там, культуры, там, продаж, культуры общения и нет, так далее, да? Культура. Там
0: ну, есть культура, обмануть <свят> обмануть, <свят> деньги списать и так далее
1: да, все-таки мы <свят> в, ресейле, в ресейле говорим про культуру ресейла про э, основы какие-то да которые вот как таня говорит э, про то что ресейл основан на доверии э, и на там каких-то личностях и так далее где ты можешь быть и покупателем и продавцом и это как бы достаточно уникальная бизнес-модель и на самом деле очень интересно вот даже внутрь заглянуть, потому что, ну, как бы мы про, ну, про обычный фэшн-бизнес мы вроде как все знаем, да? там есть определенные бизнес-модели, они там, работают там, десятки лет, да, и, ну, мало что меняется там. В e-commerce тоже есть там, определенные модели, шаблоны, так бы, бизнес-процессы, все это как бы главное, чтобы это функционировало. Таня, очень хочется поговорить про бизнес-модели ресейловых платформ, как вообще это все устроено, поскольку мы все-таки с фэшн-прокачкой занимаемся и смотрим на это все со стороны бизнеса. Очень здорово поговорили про культуру, про комьюнис и так далее, про коммуникации. Хочется про бизнес-модели. Пожалуйста, расскажи, какие есть, какие ты считаешь наиболее интересными, перспективными?
2: Я тогда, наверное, совмещу да, этот ответ с рассказом про российский ресейл. Ну и как бы на примере немножко прокомментирую, как у них бизнес-модели устроены. Сразу скажу, что я тут не, не, не финансовый аналитик и не бизнесмен, у меня нет своего ресейл-проекта, поэтому я только говорю об этом ну, с точки зрения такого стороннего наблюдателя, пользователя, ну и некого исследователя ресейл-индустрии. Есть такой проект, например, как Люкси, который ориентирован на довольно массовую аудиторию. Они работают не только в Москве, но и по всем городам-миллионникам. Вот. Это такой некий marketplace, где продавец выставляет вещь, и продавец, опять же, да, это может быть любой из нас, это не обязательно какой-то специальный там, авторизованный магазин или что-то, это частное лицо вот, и такое же частное лицо у него покупает вещи, они между собой договариваются, там проходит услуга безопасная сделка, когда, пока ты вещь не отправил, и пока покупатель ее не получил, и не сказал, что все окей, деньги не будут списаны на счет продавца, вот, и это очень классная штука, она такая, в общем, гарантия, что ты получишь деньги для продавца, а для покупателя, что ты получишь вещь, Вот, есть проекты Оскели и по такой же схеме, насколько я знаю, работает Лотс, и, по-моему, Байбайми тоже. Это когда продавец выставляет свою фотографию, свои вещи на ресейл-платформу, но при этом вещь передается покупателю, только пройдя через такой шлюз вот этих ресейл-платформ. То есть, когда вещь купили, продавец отправляет вещи ресел платформе та ее проверяет, смотрит, упаковывает и отправляет покупателю. Вот, то есть здесь ресейл-платформа такой, как бы, модератор еще между продавцом и покупателем. Вот, это классная модель, мне она больше нравится в российских реальностях, но, реалиях, но как бы здесь немножко сложно, да, потому что много людей очень задействовано. Да, и, здесь интересно,
1: есть... наверное, ну, если большая аудитория продавцов, ну, и, и покупателей в том числе, наверное, как-то больш... ну, какое-то большое количество людей должно быть, которые вот это все как бы промежуточные.
2: Да, вообще да? огромное количество людей, они должны э, все это знать и быть аутентифика... аутентификаторами, и проверять подлинность, и, э, в общем, связываться с теми другими. Ну, то есть это огромная работа. Я, честно говоря, пока не очень понимаю, как бы на чем российский ресел зарабатывает, потому что проценты, как правило, небольшие, от 10 до 20 процентов ну, в среднем, да, бывает меньше, бывает больше, но меньше 10 вряд ли, но вот бывает там 20-30 процентов от цены, от продажной цены. Вот, но, в принципе, вот эти все расходы на модерацию, они, конечно, гораздо выше, чем этот процент. А, и у меня есть такое внутреннее ощущение, что все ресел российские сейчас работают на будущее, они больше вкладываются, нежели чем зарабатывают, потому что заработок пойдет тогда, когда будет огромная аудитория, и тогда пойдет большой поток. Тогда можно mm-hmm. говорить действительно о каких-то доходах с этого бизнеса.
1: Mm-hmm. Какие-то есть еще э, варианты?
2: Mm-hmm. Есть модели. варианты, ну, дальше уже идут вариации моделей, например, есть такая услуга, как вип-консьерж, когда ты можешь вообще позвонить и сказать, заберите у меня весь гардероб, К тебе приезжает консьерж, там, скажем, от проекта Second Friend Store, забирает у тебя много вещей, сам их фотографирует, сам их выставляет, сам восстанавливает за них цену, сам их продает ну, и, соответственно, тебе потом отдают за это деньги. Это, ну, это больше, больше стоит. Да, да, да. Ну, это такая более ручная работа. То есть, в моем понимании, вот такая модель люкси, да, некий marketplace. То есть, если бы мы сейчас представили идеальную картину мира, когда продавцы э, выставляют невероятно прекрасные вещи, о которых они заботятся, которые без дефектов, без изъянов и вообще в прекрасном состоянии. Когда покупатели покупают эти вещи, переводят все деньги и вообще все замечательно, то вот эта идея маркетплейса, она, конечно, идеальна, потому что тут нет посредника и тут нет вот этой необходимости совершать кучу всяких действий с вот этими вещами. Вот. И так, например, в Японии происходит. Там есть такой ресел проект Меркария. Японцы уже очень внимательно относятся к своим вещам, они могут десятки лет пользоваться одной вещью и сдавать с нее пылинки. Так вот, нам коллеги из этой платформы «Меркария» рассказывали, что настолько люди внимательно относятся к продаже своих вещей, что никто даже и не думает, что их могут обмануть, не передать вещь, передать ее с дефектами. То есть вот очень высокое доверие и очень высокая
1: культура заботы о вещах. Интересно.
0: Вау, это какой-то утопичный мир будущего. Ну, это же Япония,
1: там вообще другой мир
2: другой мир. А есть еще одна, кстати, модель. Это такие кураторские проекты, типа Винтаж вояж, ну и другие прекрасные винтажные проекты, когда есть такой, ну, как это, мать-основательница, которая под свой вкус выбирает вещи. Раньше ездили, да, за границу, там покупали в Париже и в Милане. Сейчас, не знаю, как они справляются, видимо, тоже по гардеробам собирают рублевским. Вот, и это некий такой кураторский проект, даже шоу-рум, возможно, куда ты уже приходишь как в магазин, при этом есть и сайт, и магазин, и ты выбираешь там себе вещь, но, как правило, здесь должен быть очень высокий ценник вещи, чтобы это все окупалось.
1: А, скажи, вот, пожалуйста, насколько... это, это закупка, получается, то есть это человек, да. он как байер, да, то есть он закупает, mm-hmm. э, собственно, это собственное закупка, да. Да? то есть у него есть бюджет э, на закупку, да. э, человек это закупает, у него есть определенная аудитория, ну, в которой он более-менее уверен, да, что это вот как бы все раскупится, и вот как бы, э, то есть он не полагается на сторонних продавцов.
2: Абсолютно. Вот, да.
1: такой,
2: по такой схеме вот
1: винтаж Voyage работает, но я думаю, что сейчас
2: они уже принимают вещи и на реализацию, вот, но, скорее всего, изначально это были закупки, и их клиенты-звезды, их клиенты-иностранцы, которым интересно, что есть у российских продавцов
1: интересного, вот, но... и тоже такая вполне классная модель. То есть получается, что самая популярная и, ну, и как бы перспективная модель – это когда ты собираешь на своей платформе продавцов. Да? Когда у тебя ну, как бы продавцы приходят со своими товарами, и ты им предоставляешь услуги, ты им представляешь платформу, логистику, вот это все, да?
2: Мне кажется, самая классная платформа, которая может работать без большого вовлечения персонала. Вот, это э, платформу, которая создает уже вот эту атмосферу доверия и комьюнити, э, где люди сами продают и сами покупают. И, кстати, Демаркет работает по такой тоже системе. Ты не отвечаешь ни за продажу, ни за покупку. Ты создал людям э, платформу. Mm-hmm. Удобную, классную, технологичную, э, в которой есть и безопасная сделка, в которой есть и система доставки. А люди уже сами между собой... Э, решают, как вам, у кого что купить,
1: продать. Ну, видимо, это или... все-таки как по какой Мне все, все это напоминает всегда система Airbnb, да, ну как бы там все, все между собой Абсолютно, общаются, а платформа да. дает тебе вот все да. эти возможности, собственно да. говоря, которые ты да.
2: и, мы, да. и легко модерируют, да, где-то тебя, то есть видишь, что э, там ты здесь не в ту сторону пошел, раз тебе прислали уведомления. Абсолютно, Оль, вот ты как всегда схватываешь все, просто самую суть, э, как раз э, тот пример, который здесь надо было привести, что в идеале российский ресейл, ну, и вообще ресейл, он должен быть таким R&B&B. У
1: меня, наверное, последний вопрос, такой э, опционально-бонусный, про сервис, да, мы говорим, что, ну, здорово, когда когда платформа технологичная, э, люди в том числе и из-за этого тоже туда будут приходить, и какое-то будет вырабатываться доверие. А вот немножко в сторону сервиса. То есть с консьерж-моделью понятно, да, то есть как бы там личное участие основателя платформы, который может даже там делать закупку, и людям там доверяют, да. А есть еще же такая тема, как стилисты. Эта тема очень популярна ну, как бы в покупках обычной одежды, ну, как бы обычной новой одежды, да. А вот я, я не слышала, но поскольку я не очень, как бы, спец в ресейле, я не слышала, есть ли э, э, стилисты, которые специализируются на секонд-хенде. Мне кажется, это... Uh, ну, во-первых, для стилистов это такой достаточно челлендж, да, uh, потому что одевать как бы в новую одежду, но ну, сейчас, честно скажем, uh, как бы каждый бренд выпускает лукбуки, которые, в которых уже все там застилизовано, все замиксовано и как надо представлено, да? Ну, uh, ты можешь там сочетать, смотреть эти лукбуки, там и так далее. Uh, Second hand, там винтаж. Это абсолютно такая тема, то есть, ну, мне, например, вот, как как потребителю, я, я, например, зайду туда, да, я понимаю, что, вау, это какая-то очень, там, не знаю, крутой жакет от Шанель, а что с ним мне делать, я не знаю, да, то есть, как бы, его как применить-то в обычной жизни, да, мне нужно как-то заморочиться, там, смотреть, как это все, там, с чем вообще это надеть. И мне кажется, вот здесь, именно, именно в ресейле, в секонд-хенде, стилисты, которые тебе помогут, которые бы на платформе, допустим, были доступны, тебя могли бы помочь. Вот есть такое или нет? Или я вот сейчас это какую-то открыла Америку?
2: Ну, в профессию. А, ну, если мы говорим про платформы, то а, это скорее не то, чтобы там с, они сотрудничали с каким-то стилистом, но вот есть, например, такая ресейл-платформа «Лотс». А, им всего полгода. А, основатель Наташи Гуляева и Лилит Рашаян. Лилит раньше была стилистом «Волк». А, и а, девочки продавали свои вещи в Телеграме, потом сделали очень классную ресейл-платформу, которая, я думаю, большое и светлое будущее. Они, уже отбирая вещи на эту платформу, уже сами делают кураторские подборки, они собирают uh, не просто какие-то вещи туда, а uh, ну, как бы делают свой такой uh, личный отбор uh, вещей. Uh, и, uh, ну, я уже говорила, сотрудничают, например, с, Далеска, с какими-то модными, uh, такие, girls, у которых берут гардеробы. И, в принципе, uh, обращая внимание на их платформу, ты уже там получаешь рекомендации, что с чем носить, то, к чему подойдет, ну, и ты чувствуешь их вкус, и оно все как-то между собой сочетается. Вот. В этом смысле тоже очень классный проект Second Friend Store, который у себя в соцсетях всегда делают из своих вещей какие-то очень классные, крутые подборки. Вот. Но если мы говорим вообще про профессию стилиста, то я думаю, что сейчас уже так или иначе все используют эти все штуки, точно совершенно добавляют образы винтажными украшениями, точно совершенно делают какие-то классные аксессуары, миксуют их с новыми вещами, вот, но здесь такой тоже нюанс есть, что стилист, он еще, наверное, должен быть и аутентификатором в какой-то смысле, ну, то есть разбираться, например, если он хочет добавить клиенту какую-то классную сумку, дорогую, там, Шанель или еще что-то, он должен понять, что он купил ну, действительно, сумку Шанели оригинальную, хорошую э, на, где-то там, на ресейл-платформе. Вот, потому что тут, как бы, это уже тогда будет ответственность не покупателя, а стилиста, да, за, за эту конкретную сумку. Вот, а, а так, я думаю, что какие-то мелкие вещи, типа украшения, уже ну, наверняка все используют в своих образах.
1: Да, хорошо. Ну, мне кажется, мы достаточно сжато, как смогли... Э- как смогли, коротко поговорили сегодня про ресейл. Мне бы, конечно, хотелось еще больше вопросов задать, но, мне кажется, вот для основы пока переварить достаточно. Всем рекомендую еще раз канал «Ничего нового». Там как раз много всего про не просто там, отдельные посты про, про ресейл и культуру и вещи, но и вот такие интересные исследования, есть там... Таня, перечисли, пожалуйста, что уже вышло, и чтобы я не ошиблась, был гайд? Да, у нас нас есть гид, как продать
2: свою одежду и аксессуары, не выходя из дома, и сегодня в момент кризиса это вот особенно актуально, потому что все ну, падают продажи брендов, и вот в этом ну, в этой ситуации у у ресейлеров У ресейлеров, наоборот, я думаю, что сейчас должен расти к ним интерес. И в ближайшее время мы, на самом деле, ожидаем значительное пополнение интересных вещей на ресейле, потому что сейчас люди разбирают все свои гардеробы в условиях самоизоляции и хотят избавиться от лишнего, а кому-то просто деньги нужны. И вот ресейл-платформа отличная возможность заработать и что-то купить по доступной цене. Мы в своем гиде как раз описали все ресел-платформы, куда ты можешь просто зап- э, запустить фотографию, сделать описание вещи, и никуда не ходить, ничего больше не предпринимать. Что вот для карантина вообще идеально, по-моему.
1: Да, отличный гид. Также есть еще гид для тех, кто готов идти в международный ресейл. Это э, э, собраны э, лучшие международные платформы. Можно здесь почитать, кто что, какие какой там. Э, как они устроены, какая там средняя цена вещей, на них тоже очень интересно. Ну и то, что сегодня вышло, это э, э, рейтинг э, брендов, э, которые лучше всего продаются на российских ресейл-платформах, тоже интересная, полезная информация. Спасибо. Да, это такое на самом деле как пособие для инвестора, этот
2: рейтинг, я его называю. Потому что сейчас ты уже задумываешься, что тебе покупать, ты не будешь по 10 вещей, ты лучше купишь какую-то одну, и тебе важно, чтобы эта вещь соответствовала двум критериям. Чтобы она была долгосрочной, и чтобы она имела потенциал к перепродаже. Ну или что ты можешь оставить своим детям как фамильную драгоценность, наследство. Вот. И как раз вот такой критерий отношения к вещам, как потенциал к перепродаже, какие вещи сегодня, которые ты покупаешь завтра, будут иметь ценность на ресейле, которые ты можешь потом перепродать. Вот об этом наш рейтинг.
1: Супер. Спасибо большое, Таня, что ты к нам пришла сегодня в гости. Да, надеюсь большое. Надеюсь, было интересно, и будем собирать отзывы. Может быть, нам стоит продолжить беседу о ресейле. И до новых встреч, я надеюсь, совсем скоро, да, Жень, мы будем записывать? Да, да, конечно, будем третий, выходить регулярно. Да, и будем записывать третью серию. Да. Да. Спасибо, Оля, Спасибо. Женя, очень
2: классно с вами разговаривать, вы а, прям чувствуется, вашу, э, подд... чувствуется ваша поддержка, и э, рада всегда. Спасибо.
0: Спасибо. Всем пока. Счастливо.
1: До свидания.